Ancora una volta a voi tutti buon pomeriggio e buona giornata da Massimo Ferro e ovviamente benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat. Questa è la puntata numero 21 del settimanale di ADMR Rock Web Radio che potete ascoltare qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Vi ricordo inoltre che tra qualche giorno potrete riascoltare questa trasmissione in podcast così come tutti i precedenti appuntamenti tramite il sito della nostra emittente che vi ricordo è webradio.admr-chiari.it Esaurite le frasi di rito, passo a dirvi rapidamente dell'ospite di oggi che è Michele Anelli che molti di voi probabilmente ricorderete come leader per molti anni dei Groovers, a mio parere una delle migliori band italiane di rock americano, un gruppo con cui lui ha realizzato diversi album, credo almeno sette, prima di sciogliersi dando così il via alla sua carriera solista e cominciare soprattutto a cimentarsi sempre di più con la lingua italiana. Tutte le canzoni dei Groovers, infatti, rifacendosi direttamente alla musica d'oltreoceano, erano cantate, come certamente molti di voi sapranno, in inglese. L'esordio come cantautore per Michele Anelli in verità è avvenuto nel 2030, quando il suo gruppo era ancora in attività. Questo è avvenuto tramite alcune canzoni pubblicate dalla rivista L'Ernesto. Da allora sono seguiti un paio di album registrati da prima insieme a un altro ex Groovers, Evasio Muraro, che a sua volta è diventato un eccellente cantautore. Quindi sono arrivati altri quattro lavori interamente accreditati a Michele, il più recente dei quali è Sotto il cielo di Memphis, di cui ovviamente ci occuperemo oggi. Ma Michele Anelli ha anche pubblicato un paio di libri decisamente molto interessanti. Il primo di questi si intitolava Siamo i ribelli, storie e canzoni della resistenza, nel quale era compreso anche un cd con le canzoni dei partigiani. Il tema della resistenza poi è tornato anche in un suo scritto successivo dal titolo Radio Libertà, ovvero dalla radio della resistenza alla resistenza della radio. Dunque Michele Anelli sarà con noi tra qualche minuto, circa, tra circa 20-25 minuti, con questa lunga intervista che io ho raccolto telefonicamente diverse settimane fa. Ma prima, come consuetudine o quasi, ascolteremo alcuni brani estratti dal suo ultimo album. Quello che ho scelto per cominciare si intitola Fino all'ultimo respiro. Buon ascolto. Aspettare un giorno nuovo, guardare 
andare troppo avanti dire ancora una volta ancora una e poi basta se fai domande L'ultimo respiro è il brano con cui si è aperta la puntata numero 21 di Folk Beat. Era naturalmente Michele Anelli del suo ultimo lavoro personale sotto il cielo di Memphis e altre storie. Il titolo del disco è dovuto o comunque prende spunto da un viaggio che l'artista ha compiuto di recente negli Stati Uniti e che di sicuro ha ispirato il brano che apre l'intero album che si direbbe quasi come una sorta di resoconto o comunque di memoria di quel viaggio. Si intitola Appunti. Dentro alla fortuna, ma lì 
che so di temporale e ascolto dischi infiniti e anni fin di fantascienza anche quelli fatti male stai con me che prendo pagine di appunti e tre libri alla volta stai con me che amo le canzoni dalla voce sporca Questa era appunti la traccia di apertura di Sotto il cielo di Memphis altre storie. Durante il viaggio di cui vi stavo dicendo prima, Michelanelli ha fatto tappa non solo a Memphis naturalmente, ma anche e soprattutto a Muscle Shoals in Alabama per visitare i Fame Studios dove sin dagli anni 60 ma anche nei decenni successivi è stata creata tantissima musica straordinaria. Al principio soprattutto musica afroamericana grazie a figure come Rita Franklin, Wilson Pickett e così via e in seguito anche ospitando figure del calibro dei Rolling Stones, Lena Skinner, Willie Nelson, Joe Cocker, Paul Simon, Bob Seger, Rod Stewart e ancora i Traffic, tanto per citare i più famosi. Ma Michele si è fermato in Alabama non solo per visitare questi studi leggendari, ma anche per registrare due canzoni che sono state pubblicate inizialmente su 45 giri e che ritroviamo però nel CD. Una di queste è Escluso il cielo. Escluso il cielo sono quello che deve fare tutto bene
Escluso il cielo, sempre Michele Anelli da Sotto il cielo di Memphis e altre storie con una delle due canzoni registrate ai Fame Studios in Alabama. Oltre a queste due tracce che, come ho detto prima, sono state pubblicate anche su 45 giri, un vero 45 giri, cioè quelli che si facevano una volta in vinile, si intende, nel CD sono stati inseriti anche alcuni brani originariamente concepiti soltanto come dei demo o poco più, ma che in sostanza si rivelano essere delle vere e proprie canzoni fatte e finite. Una di queste, forse la migliore in assoluto, si intitola Giovanni al rock and roll come cura contro l'indifferenza. Giovanni usa l'ironia per raccontare la sua storia con le emozioni di due accordi ripetuti come un mantra Giovanni ha tutto gli manca solo il reddito e cerca l'emozione per tornare a casa sorridendo Tornare a casa sorridendo 
Giovanni e il rock and roll come cura contro l'indifferenza è uno dei demo che sono stati inseriti nella versione su CD ma che non troverete nella versione su LP, cioè su 33 giri in vinile di Sotto il cielo di Memphis altre storie. impertinente di tutta quella gente le promesse andate le ho risciupate e dentro il cerchio tutto scompare con i tuoi colori e le mie chitarre vieni in fondo al mondo dentro ogni giorno raccolgo le parole ascolto le tue storie Prendo la chitarra, libero la mente, spengo la ragione, mi arrampico nell'aria. E sparo nuvole e imparo a sorridere. E sparo nuvole e imparo a sorridere. Io che sono pioggia, io temporale. Io che sono terra, io poco normale Io che ho difetti, io sentimentale Io che ho mille pagine di appunti La, 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 la Cambio 
quello giusto le tolgo le lance negli occhi di questo mondo ho parole che sanno di storia parole che hanno le mie braccia le sento, le voglio, le tocco, le canto le porto nel cuore di questo mondo Spalo il cielo che abbiamo appena ascoltato è una delle tre canzoni di Sotto il cielo di Memphis altre storie da cui sono stati tratti altrettanti video che potete vedere sul sito di Michele Anelli oppure su YouTube. Prima che Michele sia con noi al telefono per raccontarci della genesi di questo album e anche dei suoi contenuti voglio farvi ascoltare anche l'altro brano che è stato registrato negli Stati Uniti e che è presente in due versioni, una delle quali invece a sua volta registrata qui in Italia. Si tratta di Ballata Arida.
Ciao Michele, è passato veramente molto tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, che ho avuto il piacere di ospitarti in una mia trasmissione, che non era questa, era un'altra più dedicata alla musica americana, che comunque per tua conoscenza esiste ancora. In ogni caso è veramente un piacere ritrovarti qui. Grazie, altrettanto per me, dopo tutto questo tempo ci sta, insomma. Credo che forse ho controllato il 2003, quindi sono 18 anni, sono veramente (ride) tantissimi, però... Io ho perso le tue tracce, te lo confesso, anche perché non è facile riuscire a stare dietro a tutto e tu lo, lo capisci perfettamente. Però visto che sono successe veramente tante cose, ti sono successe tante cose, hai fatto tantissimo dopo, in tutti questi anni, soprattutto dopo la fine dei Groovers. Se hai voglia di raccontarci qualcosa, molto succintamente, anche se non sarà sì. facile. No, certo, eh, d'altronde dopo tanti anni è difficile a volte essere sintetici, però diciamo che nel 2009 quando abbiamo suonato al May che eh, ai Groovers hanno dato la targa per i vent'anni di carriera eh, era praticamente la nostra ultima esibizione, perché un po' per esigenze mie, perché mi, mi sentivo dentro che avevo ne- la necessità di, di cambiare qualcosa e poi perché Avevo proprio in mente che la stagione dei Groovers era ormai al tramonto, insomma dopo vent'anni, sette album e aver girato tutta l'Italia pensavo all'epoca di aver detto tutto e ne sono ancora convinto adesso, insomma eh, per quello che potevo fare in quell'ambito lì, benché mi dispiacesse lasciare una formazione di questo tipo per tutta la storia che aveva dentro. Nella mia testa ha cominciato a... Così eh, ho cominciato a immaginarmi a cantare in italiano, ma per farlo la strada era lunga perché non ero abituato, il mio background è completamente anglo-americano, anglosassone, non non avevo un background italiano tale da poter dire ok dall'oggi al domani inizio a cantare in italiano e e allora ho preso spunto da la musica, da, dal fatto che gente come, non so, Bob Dylan, Springsteen, Credence o Joe Strammer, giusto per citarne <coughs> alcuni, eh, facevano riferimento a Woody Guthrie come, come base folk do, da dove attingere e così ho fatto io altrettanto, ho cominciato a immaginare cosa poteva essere la base folk italiana che poteva interessarmi e sono partito con i canti della resistenza e del lavoro e così per un po' di anni ci ho scritto un paio di libri, ho fatto un paio di dischi eh, ho cercato così di, di partire da, da quella base lì ecco, non dai cantautori italiani come potevano essere Finardi, Bennato, Guccini e via dicendo ma proprio da una base storica e, e, e niente, così per dieci anni ho fatto spettacoli di questo tipo e nel frattempo ho cominciato a scrivere sempre di più canzoni in italiano fino all'esordio con la band blues pavese dei Cemaco che è stato un po' diciamo, la, il disco che ha fatto da ponte tra la mia storia di Groovers <coughs> e quella successiva successivamente al disco Cemaco ho fatto giorni usati e divertenti importanti con adesiva discografica prodotti da Paolo Iafelice e eh, lì sentivo di aver concluso una trilogia nel frattempo ho pubblicato anche um, altri due libri, in totale quattro, due uh, sui canti della resistenza del, eh, su storia della resistenza e due di narrativa e, e pubblicato anche un disco allegato a un libro di un altro autore. Uh, chiusa la trilogia con divertente importante ho, ho scelto una strada più autonoma ancora, mi, avevo voglia di tornare un po' agli esordi, insomma quello che si faceva con i Groovers all'inizio o con gli Stolen Cars, il Do It Yourself, ovvero Volevo avere in mano la situazione, non avere, volevo intermediari in mezzo, produttori o cose varie, volevo arrivare al dunque di una mia storia personale che poi 
se vuoi ti, ti racconto ed è uscito poi sotto il cielo di Memphis quest'anno. Sì, io ho perso le tue tracce, ma dire la verità, le canzoni che avevi inciso per l'Ernesto, eh, la rivista L'Ernesto, le ho sì. sentite, non sono sì. troppo distanti da queste, secondo me, mentre il tuo lavoro precedente, uno dei tuoi lavori precedenti, che oggi mi sono andato ad ascoltare, anche se in maniera piuttosto veloce, alludo a giorni usati, presenta qualche differenza rispetto al tuo ultimo CD. Il disco con Ernesto è stato il primo album uh, dove sono state pubblicate cinque canzoni originali mie in italiano, e, però era così, ancora molto embrionale, un po' acerbo. Sì, molto cantautorale, in effetti anche più acustico forse rispetto a quanto ho ascoltato dopo. Soprattutto, ecco, Giorni Usati, volevo fare un confronto con quello perché l'ho sentito questa mattina. È un disco, se non più rock, certamente più irruente, più eh, ruggente, se vogliamo, rispetto a quest'ultimo lavoro che hai fatto, che è Sotto il cielo di Memphis. Diciamo che lì, eh, dopo che ho esordito con con quell'album con Cemacco, che era... Anche quello lo considero acerbo co- come idee, però mh, sai, ne, a volte hai bisogno di pubblicare per, per fare degli step e andare avanti. Eh, Giorni Usati avevo una formazione particolare, senza, eh, l'ho fatto per due dischi co- senza avere un basso elettrico, ma eh, chitarre, organo, wurlitzer, contrabbasso, batteria. Mm, diciamo che in quel momento lì... Eh, la, le canzoni stavano ancora cercando una loro strada e pertanto pescavo ancora nel mio background più, più rock che poi non è detto che nell'ultimo disco non ci sia però probabilmente è più soul dal punto di vista dell'arrangiamento ecco. in giorni usati sicuramente c'erano delle urgenze espressive che ancora tenevano conto di un, del mio passato ecco. diciamo che Sotto il cielo di Memphis a mio parere è un disco anche nei momenti più accelerati che non sono moltissimi più rilassato, più intimo, più raccolto sei d'accordo? sì sì sono d'accordissimo è proprio così mi ha permesso di di avere così una una sorta di di groove interiore che poi l'ho trasformato nelle canzoni è vero i brani sono abbastanza praticamente sono quasi tutte ballate nelle ballate però penso con tanto groove di batteria insomma parecchio che che sotto ci si può anche muovere ecco è proprio una scelta stilistica eh. probabilmente e sicuramente dopo il viaggio che ho fatto negli States e aver registrato a Muscle Shoals ho assorbito determinate cose che mi hanno portato poi a, a pubblicare questo album Ecco, questo è un disco anche, come hai detto tu, molto soul, c'è addirittura un brano che ha un andamento piuttosto funky, sarebbe Spalo Nuvole. Spalo Nuvole, Raccontaci di questo viaggio negli Stati Uniti che è avvenuto nel 2019, ho letto che è stato il viaggio che tu hai fatto con tua moglie per celebrare 30 anni di matrimonio e credo anche tre figli se non sbaglio, vero? Esatto, sì, sì, tutti tre maschi. Ecco, sì. Questo viaggio è stato, penso, una sorta di non punto di arrivo, ma però comunque per te è un momento importante, perché noi che siamo cresciuti con la musica americana anneliamo sempre un giorno no, a fare un viaggio oltreoceano. Io non ci sono mai riuscito, quindi ti invidio un po'. Se vuoi raccontarci un po' le, le tue esperienze, le tue sensazioni e come le hai riportate poi in questo disco, a parte la registrazione di cui ci parlerei ancora a Muscle Shoals eh, in Alabama. Guarda, la, io ho avuto la fortuna di avere una compagna di viaggio per tutta la vita eh, che non mi ha mai distrutto dalla musica, anzi, eh, nonostante i tre figli e nonostante i periodi non 
semplici con la musica, cioè comunque è sempre stato il mio fianco. Questo viaggio qua l'abbiamo fatto praticamente, è una, stato una sorta di viaggio musicale, perché la città di New York, poi uh, il viaggio interno a Nashville e poi con una macchina a noleggio abbiamo fatto um, Nashville, Memphis, Clarksdale, uh, Tupelo e, e Muscle Shores, è stato un viaggio musicale, nel senso che ogni tappa, ogni giorno avevamo, sì, a parte le cose classiche a New York, però ti, per dirti, il primo giorno di New York siamo partiti dall'Apollo Theater, noi avevamo un appartamento nel Queens e siamo andati con la metro fino a, ad Harlem e da Harlem siamo partiti e lì ogni, ogni piazza, ogni posto, ogni locale abbiamo visitato più che altro le cose musicali, nessun museo tranne quelli di musica, così anche Nashville, così anche Memphis. Eh, diciamo che Memphis è stato l'apice perché è stato, sono stati tre giorni, quattro giorni assolutamente pazzeschi. Io lì eh, potrei raccontartele per ora le cose, nel senso che mi sono commosso dentro gli Sun Studios, quando la ragazza guida eh, ci ha indicato il posto dove, <coughs> tracciato per terra dove cantavano Elvis, Jerry Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins e, e via dicendo. Poi quando siamo andati negli studi della Sanna, solo per dirti, siamo arrivati prestissimo al mattino, volevamo essere i primi, appena usciti dal parcheggio, nel parcheggio c'erano gli altoparlanti che sparavano musica sola, c'era Martin De Vandellas con Dancing in the Street e, e, e tutti i ragazzi che uscivano e attraversavano la scuola perché c'erano due complessi di eh, edifici, di, eh, uno di scuola di musica e uno di, del liceo eh, americano e, e lì appunto c'era anche il museo della Stax dove è stato assolutamente assurdo starci dentro, non volevo più uscire, il Civil Rights Museum, quello dove è sorto, dove, hanno, dove c'è stato l'omicidio di Martin Luther King, anche lì è una cosa pazzesca e poi nonostante avevamo qualche, così, un po' di scetticismo diciamo andare a Graceland, anche Graceland è stata una cosa assurda perché Forse se riesci a immergerti nella vita di Elvis e non nelle pataccate americane eh, ti accorgi di, di cose che non, con una certa sensibilità, insomma Elvis, eh, ci sono stati un paio di periodi della sua carriera, quello degli anni 50 e quello del comeback, che sono assolutamente pazzeschi. Lasciamo perdere magari il film o Las Vegas, anche se comunque Las Vegas qualche concerto bello l'ha anche fatto. Mm, e il viaggio a Memphis è stato quello che più di tutti ci ha, ci ha immerso in un mondo che non avremmo mai voluto lasciare. Ecco. E, e poi abbiamo terminato a Muscle Shores, che sono i due pezzi del 45 giri, che sono anche transitati poi nel CD finale. Eh, lì è stata una bellissima esperienza, avevo prenotato per tempo, e nello studio proprio quello del fame dove il sole è nato, dove in Alabama negli anni 60 in, pie, in pieno... Eh, Segregazione. Razziali, esatto, sì. segregazione eh, i cantanti soul neri cantavano e, e registravano con produttori e, e band completamente bianchi perché tutti i famosi eh, me, sound di Memphis i Memphis Boy erano tutti bianchi praticamente e, e, e c'è una storia assurda dentro e, a parte che cantavo mentre cantavo perché è stato registrato praticamente in diretta il, i due brani con due musicisti e delle persone stupende, eh, avevo fuori dalla, dallo stanzino, vedevo il burlizzer usato da Rita Franklin, eh, cioè, insomma, c'era la storia dentro lì, è stato eh, emo- emotivamente pazzesco, Immagino. accolto benissimo, nei giorni precedenti c'era stato Steve Tyler del, degli Aerosmith e, e con, um, Jack White, 
con il recount e tra l'altro su YouTube c'è il video del, delle registrazioni di, di Jack White proprio pochi giorni prima che io arrivassi nelle stesse sale eh, l'esperienza insomma per uno che è cresciuto a pane in musica americana è stata uh, pazzesca forse è da lì che mh, i gruppi come che sono usciti in questi anni qua come Black Puma, insomma, Michael Kiwanuka all'inglese, Michael Kiwanuka, oppure Duran Jones e Indicators di New York, eh, gruppi che eh, hanno preso dal soul ma hanno preso le canzoni folk eh, tramutate in sound soul, che è quello che probabilmente ha impregnato tutto sotto il cielo di Memphis. E, e niente, insomma, la foto della copertina l'ho fatta alle 6 di sera quando siamo arrivati a Memphis. Bellissimo, molto bello. Guarda, sì... Mh, è stato tutto bello, cioè mi emoziona ancora adesso. Beh, devo dirti la verità, se fossi entrato io lì eh, mi sarebbero tremate come minimo le gambe, quindi ti, ti faccio i complimenti per il coraggio, perché ci fa anche coraggio fare queste esperienze. Mi sembra che tu le abbia anche un po' raccontate in appunti, no? il brano che apre sì, l'album. Sì, 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 quello è proprio il, il, il riassunto di tutto quanto, di, di tanti anni e anche di, di quella storia lì, insomma, sì. Sì, sì. Ti invidio moltissimo, anche se io avrei aggiunto personalmente, ma questo è naturalmente la mia, eh, diciamo, il mio punto di vista, Austin e New Orleans, che sono due città molto importanti per la musica, anche se ci vorrebbe un anno per visitare tutta l'America solo sotto l'aspetto musicale.
Senti, questo disco sì. ha un sound un pochino anni 70, secondo me, credo volutamente, e ci sono due fantasmi, in un certo senso, che aleggiano, in senso positivo si intende, e sono quello di Neil Young e di Lucio Battisti, sei d'accordo? Guarda, sì. O comunque era intenzionale no, o meno? A parte che la tua voce inevitabilmente ricorda un po' quella di Lucio Battisti, quindi... Non è intenzionale, non è intenzionale. Allora, il sound sì, è intenzionale nel senso che la caratteristica del sound è quella lì, insomma, un po' 70s, un po' appoggiato, con batteria grassa, molto seduta e cose di questo tipo. I goosebumps, nolli, le gramandi e... E, e Taccori sono stati fantastici in questo anche Elia e, 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 e mio figlio Elia e Andrea Lentullo che si sono aggiunti eh, uno con le chitarre e l'altro con il Wurlitzer e l'organo e, insomma sono stati eh, molto bravi a interpretare tutto quanto e, mh, su Lucio Battisti mh, non so cosa dirti allora io quando ho cominciato a cantare in italiano e le prime recensioni già citavano Battisti vocalmente eh, sono andato nei mercatini e mi sono fatto incette di vinili di Battisti e ho, ne ho presi un 7-8 per, per ascolto perché lo conoscevo ma non potevo dire non avevo neanche un disco e non avevo la discografia i miei riferimenti musicali italiani sono stati Finardi, Bennato un pezzo della PFM un Guccini, De Andrei, De Gregori cioè, ma i classici ecco e, e questa cosa me la sto portando dentro su Neil Young d'altronde i Groovers nel primo disco ti, scusa ti disturba ti disturba no, no, un po' questa no, no, cosa no, di Battista assolutamente no, beh, cioè, se mi avessero detto Pupo Pappalardo probabilmente sì ma mi ha detto <ride> Battisti eh, figurati io penso che è inconscia questa cosa non, non lo so ho visto che in tanti l'hanno scritto praticamente è stato, nell'ultimo disco è stato citato quasi sempre Battisti tante volte Battiato un paio di volte Finardi, Ivan Graziani eh, con, stranamente in tutto questo la recensione del direttore della rivista Vinile ha citato solo Neil Young per esempio che lui è uno stimatore di Battisti pertanto non so dirti eh, il perché è sicuramente inconscia su Neil Young mi fa solo piacere d'altronde i Groovers al loro esordio sul su primo album c'era la cover di When I Dance I Can Really Love di Neil Young e, insomma tutto torna ecco <ride> va benissimo sì la ricordo molto bene infatti beh comunque sono stati certamente un'ispirazione per molti Neil Young e credo anche in misura minore Battisti forse ha pagato un po' il fatto che non era considerato un cantautore impegnato a termine che oggi fa un po' sorridere certo. ma che negli anni 70 era comunque particolarmente d'attualità a proposito del sound ecco già rispetto al disco che abbiamo citato prima cioè Giorni Usati e questo album ha le tastiere usate in maniera molto sottile, molto acuta, molto intelligente anche, mentre nel disco precedente ho trovato qualche sintetizzatore secondo me di troppo. Ma eh, sai, la scelta del sinta a volte rischi dei suoni, insomma, cerchi di fare delle cose e poi anche quello aveva dei sound abbastanza anni 70 eh, per come era venuto fuori. Forse... Eh, ci è un po' sfuggita di mano la situazione anche perché lì abbiamo cambiato tre batteristi in fase di registrazione eh, e, e questo ha reso anche un po' l'album vario, nel senso che c'è un po' di tutto se coi Cemaco ero rimasto in una linea post groovers e pertanto le canzoni ancora pesava tanto questo sound da cui volevo discostarmi ma non perché non volevo uh, più ricordare i Groovers assolutamente, ma perché mi discostavo semplicemente perché trovo abbastanza un impoverimento fare i Groovers in italiano, insomma, ecco. E su Giorni Usati, eh, musicalmente invece ho dato sfogo a tutte le idee che venivano, eh, anche per 
per tracciare una strada, nel senso che non è facile quando canti in italiano e cercando di non assomigliare a, que- a Tizio Caio Sempronio, che poi vabbè, per, per non sembrare che, 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 che appunto imiti i rocker nostrani, no? come Ligabue, Rossi o così. Su Battisti penso che sia interessante questa cosa, ma mh, presumo che parta anche dal tipo di scrittura, cioè eh, i brani, soprattutto nell'ultimo disco, ma anche in, negli altri precedenti, non tutti hanno la struttura classica, strofa ritornello, strofa ritornello, bridge, finale. Eh, i, I brani eh, anche di Battisti non hanno... Molti sono, partono e finiscono in un modo, in mezzo hanno delle storie musicali differenti. Anche questo, credimi, è inconscio, nel senso che io scrivo così perché mi piace sempre mettermi in gioco e cercare strutture differenti, ecco, non, a, non basarmi su quello che ho già fatto. E, e boh, niente, pertanto sì, su, 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 su questa, quello che hai detto di giorno esatti può essere vero, insomma, ecco, che, che un po' abbiamo calcato la mano su alcune cose. È una domanda banalissima e anche forse sciocca, ma le tue composizioni nascono, immagino, sulla chitarra acustica? Sì, sì, generalmente sì. Nascono da un'idea e poi ho sempre in mano l'acustica, insomma, in giro per caso c'è sempre un'acustica a disposizione e sì, nascono così. Considerato che hai inciso sette dischi con i Guvers, tre album del solista, più le canzoni dell'Ernesto e un sacco di collaborazioni, insomma, mi pare che tu sia comunque un, un autore piuttosto politico. Immagino che tu abbia lasciato fuori anche alcune canzoni da questo disco e altre invece le hai messe sotto forma di demo, che è una cosa insolita per, <ride> per la musica italiana. Esatto, sì, ma no, perché appunto io la musica italiana siamo, sono ospite, nel senso che <ride> la, mia, la, la mia idea... No, ma perché ho messo quelli lì in forma di demo perché sono brani che, non, che erano una... Dopo che sono tornato da Memphis ho avuto una sorta di uh, ipercreatività e molte canzoni sono finite allegate a un libro di, una, di un autore novarese eh, che si chiama Agostino Roncallo. Che, eh, poi avevo altri pezzi pronti ma che ancora non avevano una loro ben precisa identità finché poi sono nati tutti i brani che sono finiti nel disco. Però quei pezzi comunque che ho messo nel CD a livello tematico eh, sono legati agli altri, cioè, pertanto mi piaceva l'idea di lasciare questo ponte. Eh, quei pezzi sono nati nella mia, nella mia saletta, nel mio home studio e sono stati terminati, mixati lì, cioè, ed erano i primi demo per avere un'idea di, di un qualcosa, ecco magari musicalmente differenti però a livello tematico eh, erano collegati allora ho voluto fare questa cosa qua insomma un po' bizzarra comunque mi sembra mi, no bizzarra ma mi sembra che alla fine il risultato sia ottimo perché sembrano canzoni fatte e finite e volutamente scelte in una struttura un'atmosfera un sound diciamo più, più sottile più scarno per cui credo che stiano giustamente come hai detto anche tu tematicamente poi si inseriscono nel resto dell'album che a differenza di quanto tu hai fatto sempre nel corso della tua carriera mi pare qui mostri però almeno apparentemente un più ridotto impegno sociale, civile, politico a parte alcune canzoni io citerei in particolare Sotto il cielo eh, quella dedicata a Giovanni eccetera eccetera Resta libero che mi sembra quella in cui comunque traspare eh, in ogni caso il tuo impegno di cui ho detto prima Sì hai ragione eh... ecco, mi sembra, In sostanza mi sembra un disco più personale questo, sì. più intimo sì. più autobiografico sì. anche Sì eh, ma probabilmente d'altronde dopo il viaggio di Memphis era una cosa che, che è venuta fuori da sola, era, è, è vero che in 30 anni di musica questo è 
potrebbe sembrare il disco meno politico, anche se penso eh, che se allarghiamo la parola a, a, a politica sociale, ehm, penso che i rapporti umani siano uh, oggi messi in gioco duramente da um, un sistema mediatico molto, uh, molto oppressivo, molto invasivo eh, yeah. e, e forse il raccontarsi è stato un po' come per dire restiamo umani cioè, mh, e, mh, tanto mh, io il prossimo disco potrebbe avere anche se lo farò mai, se, se andrò avanti o perché le cose non si sanno eh, spero di sì eh, diciamo che po- può essere che certe tematiche politiche più dirette possono venire fuori ma in fondo ho una storia cioè nel senso se uno va a vedere Michele Anelli non può capire da che parte sto o cosa ho fatto Eh, non non ho più la necessità di dire chi sono o o da dove vengo capisci? Eh, Io tanto rimango sempre dalla stessa parte, cioè non è che cambio idea io sono chi sono come come ho cantato, cioè sono questo non c'è la necessità tutte le volte di ribadire un concetto io penso che il concetto sono, ce l'ho dentro me nel senso che nel momento che uno mi chiama per suonare sa chi ti sta chiamando o almeno me lo auguro nel senso non è che non, non cambio idea capisci per, per fare marchette o uh, mainstream o altre cose eh, tant'è che io ho ridotto di molto l'attività live perché ho tagliato fuori tantissime situazioni che non non mi interessano più, insomma, cioè non, uh, preferisco farne pochi, ma quei pochi che faccio e cerco di farli andare bene. Ecco. Eh, eh, io ho un costo per suonare che magari non tutti si possono permettere, però mh, ho preferito farne meno, dare più qualità eh, o da solo o in duo, trio, quartetto, quintetto, insomma, a seconda delle occasioni. Con i libri riesco a, a finanziarmi uh, i lavori, col disco riesco a rifinanziarmi di nuovo il lavoro. Cerco di essere autonomo e, e boh, questo è un po' il succo. Ecco.
Sì, del resto i Groover sono sempre stati un gruppo indipendente, questo mi potrebbe un'altra domanda, se il tempo mi concede te la farò dopo, sulla musica indipendente. Volevo anche aggiungere, lo dico tutte le volte, che del resto Billy Bragg, che tu conoscerai benissimo, considerava l'amore una delle cose più politiche che ci possano essere. Però sei anche d'accordo che di questi tempi ci sarebbero molti argomenti scottanti da affrontare e che purtroppo la canzone d'autore si sta... Eh, richiudendo sempre di più nell'intimo, nel, nel solitario, nel personale dimenticandosi quell'impegno che invece aveva caratterizzato molto gli anni 70 e forse i primi anni 80 Sì, però eh, guarda, è vero eh, io penso che se, ho sempre detto anche in casa quando parlo con i ragazzi o con mia moglie così eh, che se avessi avuto successo non mi sarei mai tirato indietro di nessuna cosa ma eh, ovviamente non lo posso sapere non so se è un successo nazionale ti cambia mi dispiace quando in questo periodo così difficile personaggi molto più importanti di me o comunque se non importanti che hanno venduto molto più di me avrebbero potuto fare altro in fondo non mi sento a disagio aver portato un album più dal punto di vista socio umano che socio politico perché come ti dicevo ho una storia alle spalle che che mi rappresenta Certo, sì, poi certo una parentesi ci può sempre stare, questo non significa affatto che tu abbia rinunciato a fare quello che facevi prima. No, no, assolutamente, assolutamente, è che gli argomenti sono talmente tanti, io penso che gli ideali ci sono, esistano ancora, le idee esistono ancora, certo. quello che mancano sono le persone, le persone hanno deluso tantissimo anche negli ultimi anni, cioè ci sono persone che, che potevano rappresentarci e poi alla fine ci hanno deluse, io penso che c'è tantissima delusione, anche l'ultimo astensionismo che c'è stato nelle votazioni comunali è stato veramente elevato, questo vuol dire che c'è una disaffezione enorme, chiaro che preoccupa un ritorno, ritorno, non se ne sono mai andati, un un ritorno del fascismo d'altronde c'è sempre stato, ricordiamoci che durante la lotta di liberazione una volta terminata la alla guerra dopo il 25 aprile a, a, giochi, a fari spenti i, i più del 90% dei prefetti sono rimasti al loro posto certo. erano, gli stessi, erano gli stessi che erano uh, durante il fascismo Pertanto, e poi l'Italia ha fatto molto meno i conti con, con quell'epoca lì rispetto per esempio alla Francia anche rispetto alla Germania che ha avuto un passato anche più tragico del nostro del nostro esatto e, e alla fine ci ritroviamo sempre tra i piedi anche se magari sembrerebbe che in quest'ultima tornata sia andata non benissimo per loro ma ci sono, capisci? Cioè, questo è chiaro che è preoccupante io non, ci sono sempre, nel senso ho appena suonato per, uh, tramite Paolo Enrico Archetti Maestri di Ioio Mundi ho appena suonato per il centenario uh, del PC nella Fondazione Longo lì a Castellazzo sì. Bormida abbiamo fatto uno spettacolo che si intitola Compagni Pertanto questo, no, certo, <ride> già certo. questo mi... poi fra l'altro mi piace anche ricordare che tu hai ricevuto un premio da parte dell'AMPI l'Associazione sì. Nazionale Partigiani d'Italia sì. per cui non ci vuole molto capire da che parte stai e quindi <ride> nessuno ha mai messo in dubbio naturalmente tutto quello che ti riguarda dal punto di vista sociale, civile, politico e così via. Volevo, scusa, perché stiamo per entrare in un argomento non minato, anzi è un bellissimo argomento ma richiederebbe troppo tempo per essere, non dico esaurito, ma anche soltanto riassunto. Volevo invece dire che a proposito di coraggio anche, nonostante se tu sia ancora indipendente, lo sia sempre stato, e in ogni caso, come dicevi tu, sei 
un piccolo nome rispetto naturalmente ai grandi cantautori del passato, hai avuto il coraggio di fare un 45 giri, cosa che non esiste praticamente più, un album su LP e un album su CD. Mi sembra un'operazione veramente notevole. Sì. Questo anche perché secondo me, da quanto si sente in questo stesso disco, tu sei un, un grande appassionato di vinile. <ride> sì, sì, sì. Beh, poi tra l'altro il vinile è un gatefold, cioè un'operazione assolutamente assurda in questo periodo qua. Eh sì, anche costosa suppongo. Molto costosa, e assurda, perché in questo momento le fabbriche, se, tu, se uno va sul sito tra le più importanti, quello che, che c'è in Repubblica Ceca, loro non prendono più ordini di vinili perché sono pieni da qua a non so quando ed è la fabbrica più grossa che c'è in Europa eh, e che poi è una bolla questa cosa del vinile perché alla fine quello che vende tanto eh, sono le ristampe le ristampe dei Beatles dei Pink Floyd dei Genesis dei Rolling Stone cioè sempre queste cose qua uno io non so cosa se ne faccia della quinta ristampa dei Pink Floyd però per carità il collezionismo è male guarda io sono, sfondi una porta aperta io non sopporto neanche le edizioni per il cinquantesimo anniversario con 800 demo eh, esatto. anche se poi trovi delle cose interessanti per carità ma sono dei succhi a soldi e basta sono d'accordo sono d'accordo eh, non, eh, è vero è vero questa roba qua cioè, poi il disco è il disco è uscito quell'epoca là Ah, al limite fai un disco di inediti ma non... cioè, diciamo che questa cosa è un po' malata io l'ho fatto perché sono un appassionato nel senso che eh, beh, 45 giri come potevo non formalizzare in un modo epico il fatto di essere stato l'unico italiano a registrare i film studios e, e a pubblicare cioè, pertanto benché la, questa cosa non cambierebbe la mia vita dal punto di vista delle vendite però artisticamente eh, cioè, io ho un 45 giri che ho fatto là eh, ed è bellissimo, capisci l'idea? Poi che magari la gente che lo compra lo mette lì come dire ah, che Anelli ha fatto i 45 giri e poi manco l'ascolta può anche accadere eh, perché poi uno uh, dentro il tagliandino per scaricarsi il download degli MP o CD e ci sta per carità, eh, però eh, volevo farla questa cosa e, e anche il gatefold che sarà probabilmente l'unica volta che l'avrò potuto fare l'ho fatto per celebrare questa cosa di Memphis eh, cioè ci stava dentro tutto capisci questo per me è stato un viaggio importante eh, vuoi per il rapporto che ho con Federica ma vuoi anche per la mia storia musicale cioè, insomma volevo celebrare qualcosa eh, io non so il futuro cosa, cosa mi riserva ho 57 anni ne ho fatte di tutti i colori sono sempre in giro, pubblico tantissimo, questa cosa non mi ha mai cambiato la vita, sono sempre io e, e cerco di, di stare in piedi. Ecco. Ho visto che tra l'altro hai citato prima Paolo Archetti Mestre, lui ha anche contribuito alla canzone sì. di questo disco. Sì, sì, eh. Siete molto amici, immagino, e avete comunque una comune identità dal punto di vista, se non propriamente musicale, dal punto di vista lirico, dei testi, anche degli ideali, ecco, diciamo così, visto che li hai citati prima. Sì, guarda, con Paolo è stato bello perché con i Groovers ci eravamo incrociati anni e anni fa e poi, eh, come con te, eh, c'è stato un buco, un buco di anni e anni e anni. Casualmente ci siamo incrociati una volta e lui si è fermato a casa mia e abbiamo ripreso questo rapporto che lo trovo molto, molto sincero, molto bello perché eh, eh, così il ritrovarsi, il fatto di... Eh, Uh, avere una storia alle spalle lunga per entrambi che più o meno anche loro uh, sono i, più di 30 anni che, che ci sono no? anche Paolo aveva fatto anche delle cose prima abbiamo poi avuto delle amicizie in comune e ogni tanto ci si fa 
così de, co, come mi ha chiamato lui per fare questa cosa alla Fondazione Longo mh, è, è bella que, questo scambio reciproco di cose lui ha cantato, ha fatto i cori ne, nella versione americana di Ballata Arida e io ne sono estremamente contento insomma volevo chiederti di un paio di canzoni che, che fanno parte del disco eh, a parte appunti che abbiamo già visto, è praticamente una sorta di itinerario di viaggio, quasi comunque di diario di viaggio. E solo un gioco è ambientata eh, nel mondo del calcio, ha qualcosa in comune inevitabilmente con eh, la canzone di De Gregori, no? eh, cioè il, il calcio comunque lo sport come metafora della vita, è vero? Sì, sì è vero, ma sai, io ho, ho, ho tre figli maschi, di cui eh, il primo è musicista, cioè suona anche nei miei dischi, così ha una sua carriera anche sia come musica elettronica gli altri due sono appassionati di calcio uno eh, ci vive scrivendo e uno gioca ancora e pertanto io e tutti e tre li ho accompagnati nei, nei campetti per anni e ancora adesso vado quando giocano vado a vederli giocare e niente pertanto mh, c'è stata un po' questa cosa qua di vederli crescere attraverso i campi e vederli crescere nella vita e in effetti è solo un gioco è un mix ho usato il calcio come, come metafora, esatto. Poi che, che abbia questa cosa con De Gregori cioè, è difficile inventarsi. Anche perché, beh, anche perché siete gli unici che avete scritto il calcio, praticamente non esistono canzoni sul calcio quasi in Italia, stranamente. Come non esistono film, sono non pochissimi, anche perché in effetti sono difficili da fare. E invece ehm, Sempione 71, che chiude l'album, è credo la canzone più autobiografica del disco. E volevo anche chiederti se leggi ancora Fantascienza, che cosa leggi? Perché io sono rimasto Harry Bradbury, Clifford Sima, che è poco alto, insomma arriva al massimo ai primi anni 70. Ma guarda, allora, la Sempione 71 è la via dove sono cresciuto, nel paesino di Meina, sul Lago Maggiore, eh, perché non è l'anno, 71 è il numero civico, e anche lì uno potrebbe dire, eh, come Guccini, eh, vabbè, insomma, ognuno poi, se, i rimandi sono sempre i soliti. Eh, Beh, ma possono anche essere viste come delle citazioni, citazioni come tali sono esatto. più che lecite. E lì, io, in effetti, la, io ho abitato per, da quando avevo sei anni fino a che mi sono sposato, la, la mia stanza dove, dove dormivo, che era una, un appartamento molto, eh, diciamo, anche povero dal punto di vista strutturale, non avevamo neanche i termosifoni, viaggiavamo con una eh, stufa cherosene e la mia stanza dava veramente su un muro, cioè nel senso io, dalla mia finestra, sono cresciuto vedendo un muro tra l'altro tutto rovinato e, e, e dall'altra parte della casa vedevo un pezzo di lago un lago dove quando io dico piange memoria è riferito all'eccidio degli ebrei al primo eccidio in Italia eh, avvenuto durante la, gli scontri con i nazi fascisti quando hanno rastrellato in, al famoso hotel Maine di cui è stato tratto un bellissimo libro un pessimo film un pessimo sì. film proprio eh, lì c'è stato il primo eccidio e li hanno buttati proprio nelle zone lì limitrofe a dove abitavo ecco. e pertanto sì è, è autobiografico quel brano lì e tra l'altro l'ho suonato in duo con mio figlio cioè in live in studio eh, in due pertanto eh, anche lì si chiude un cerchio eh, su questa cosa per quanto riguarda la fantascienza sono stato una ti posso dire che ho amato tantissimi fumetti di fantascienza, per esempio l'Eternauta ce l'ho in tutte le versioni possibili eh, e anche quelle che hanno continuato dopo la morte dell'autore o libri che ne parlano eh, è una cosa che mi appassiona tantissimo e quando ho saputo che probabilmente ne faranno un film sto incrociando le dita che non mi rovinino la storia 
Eh... E tra l'altro l'Eternauta ha anticipato un sacco di serie televisive sì, con invasioni sì. di alieni, in maniera chiaramente molto più profonda, però è stato sicuramente un punto di riferimento secondo me. È vero, ma tra l'altro poi hanno anche eh, parafrasato quello che è successo in Argentina con eh, il periodo delle dittature, certo. cioè è stato forte anche tutto quello certo. che c'è dietro all'Eternauta, insomma. E, per, eh, ma non solo quello, anche io libri, vabbè, ho caterve di libri di Lurania che non sono tutti magari eccezionali, un autore dei due che hai citato eh, oh, l'ho letto, Bradbury. Esatto. E poi ho la, um, i fumetti della Marvel, ma però solo della Corno anni 70, poi non sono più andato avanti. Quelli anch'io ce l'avevo. <ride> e, e poi sono un amante dei film di fantascienza, anche quelli fatti male come canto, cioè soprattutto amo quelli in bianco e nero o i primi dei, degli anni 50 e 60, anche sia italiani che stranieri, ne ho visti un, veramente tantissimi, mi piacciono. Ultimamente guardo anche, vabbè, quando escono quelli nuovi, sì, me li vado a vedere e a volte mi riguardo anche <ride> quelli proprio fatti malino, insomma, però vabbè, mi, mi porta via la testa. Io, Forse vi, eh, vivendo molto la realtà sociale, eh, ogni tanto ho bisogno di evadere. In casa lo sanno che i, i film che preferisco sono quelli che mi portano via con la testa, che non, non devo pensare. Poi è chiaro che ci sono anche film impegnati, impegnati e impegnativi e li guardo comunque. Ecco. E... Abbiamo molto in comune, eh, comunque. <ride> Anch'io le prospettive lì, diciamo. <ride> ecco, esatto.
Volevo chiederti, volevo chiederti di solo chi sono, se non ti dispiace. Salto di palo in frasca, ma perché insomma dobbiamo anche un po' stare certo. nei tempi. Sanno chi sono? Beh, tu hai parlato di quel... Sai perfettamente chi sei, della tua identità, di da dove vieni, dove, dove sei, da che parte stai. Però mi pare che parli anche questa canzone della diversità in un periodo... E questa è una canzone estremamente politica o comunque sociale. Perché è un periodo in cui la diversità è vista non solo con molto sospetto, ma a volte anche con rabbia persino con odio. Certo, certo, assolutamente. Eh, è, è vero, è proprio così quello che hai detto. Cioè, c'è, c'è quella frase lì che amo le differenze, è chiaro che eh, intendevo, in, ma come tu hai compreso, eh, mi piacciono proprio le diversità. Cioè, io penso che siano tutte eh, una ricchezza. Per me non esiste, mh, ho, ho, mi dà veramente fastidio quando sui giornali eh, danno l'identità nazionale eh, di una persona che commette qualche... sciocchezza e ferratezza qualche crimine perché io penso che non ci sia nazionalità nella stupidità o nel fare un omicidio cioè non mi interessa se chi ha fatto un femminicidio è del Marocco o è di Milano è è comunque una persona sbagliata capito? non non mi interessa che calchino la mano mi dà molto fastidio quando dicono di di dov'è cioè è un uomo che sbaglia è un uomo che deve pagare il crimine ok? Eh, penso che questa cosa ecco, non, co- così è sem- è sem- la trovo sempre fastidiosa e poi a me piace stare in mezzo alle persone eh, di, 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 eh, così m- m- mi capita di avere amici del Marocco amici egiziani, amici di, di altro tipo e ci parlo volentieri perché comunque sono ricchezze nel senso che i costumi le, i modi di vivere sono differenti eh, comprendi anche come vedono le cose gli altri eh, e questo vale sia nella quotidianità ma anche nella musica no? Mm. Certo. magari poi non riesco a ascoltare tutto perché eh, sono curioso ma ho, ho le mie scelte insomma i miei gusti no? eh, non, non certo. è che ascolto tutto cioè, ho 5.000 dischi comunque eh, un, grande, un, un grande giornalista inglese scriveva che è dalla diversità che nasce l'innovazione che la nasce la novità che nasce la creatività mentre diciamo, l'omogeneità alla fine porta all'appiattimento per cui eh, tutte le culture sono contaminate anche la nostra che, che se ne dica e lo è da, dall'alba dei tempi non da, da quattro giorni fa per cui è eh, come dici tu esattamente senti devo chiederti ancora una cosa poi prima di lasciarti andare perché hai detto ci siamo parlati ieri al telefono hai detto che insomma ho, ho colto ne, nelle tue parole un, non un risentimento comunque una, un certo eh, una certa cautela nei confronti cautela del tutto legittima si intende l'hai anche parlato prima di come tramite i social si siano decisamente incattiviti i rapporti fra gli esseri umani però dicevo ho colto questa cautela nei confronti della tecnologia però ho visto che per beh, intanto io ho un bellissimo sito internet e mi faccio, faccio i complimenti è molto ben curato è perfettamente chiaro si trova tutto quello che si può trovare e chiedere sulla tua carriera però ho visto dicevo che hai girato ben tre video riguardanti l'album appunti mi sembra che abbia stralci degli Stati Uniti che tu hai girato sì. lì sul, sul posto mentre Respiro se non sbaglio è girato in casa tua con tua moglie e con i tuoi figli con tutti gli amici mi sono fatto mandare dal cellulare era durante il lockdown non ci si poteva muovere e pertanto cioè, mi è venuta l'idea di far partecipare a cantare sulla base del pezzo c'è tutta la band anche dei Goosebumps che hanno suonato Andrea e così più ci sono amici vari che hanno partecipato al crowdfunding e, e si sono prestati o anche no cioè anche amici dei miei figli ci sono dei ragazzi dentro che 
che sono amici dei miei figli e che hanno partecipato a questa cosa qua. Sulla tecnologia, nel senso che cerco di utilizzare quello che può essere utile, cioè non è che mi nascondo, no? anche il mio home studio non ho i nastri, non posso permettermi di tenere quei nastri da due pollici e, e usi computer per registrare così. Poi mh, certe cose sono funzionali, anche io e te che ci parliamo attraverso Skype oppure uh, altre situazioni, io e te stessi che ci siamo... Uh, ricollegati per esempio no? eh, una volta ci sentivamo via lettera, io mi ricordo ancora quando mi hai spedito del tuo programma che citavi prima Highway 61 giusto? Sì. Okay. Sì, mi esatto. ricordo ancora che c'era la, cl- la classifica con al primo posto un disco dei Groovers e ce l'ho ancora quel foglio no? e oh, qu- quella roba lì arriva via lettera, cioè non è che arrivava altrimenti insomma e, e niente, pertanto cioè, è un modo diverso di comunicare, io sono rimasto, io ho ripreso e sono rimasto in contatto con persone che non vedo da anni, tipo con i Groovers abbiamo suonato tantissimi, tanti, tante volte dalle parti del Ferrarese, eh, abbiamo avuto eh, dei periodi dove là suonavamo spesso e tramite internet ho ripreso i contatti con persone che abbiamo conosciuto là sul posto. Eh, diciamo che a volte è l'uso un po' smodato di, di determinate cose, poi la realtà insomma... A me piace vivere tantissimo la realtà e vedo che, che molti, eh, ho letto anche dei rapporti su Instagram di come le ragazze per esempio da quando c'è Instagram hanno, fanno fatica ad accettare il proprio corpo, e, sono, sono cose che intristiscono, no? cioè, insomma non... Eh, Dipende come viene usata alla fine, come tutto. Io non so noi quando eravamo Infatti. ragazzi se l'avessimo avuta tutta questa occasione qua, come saremmo diventati e come saremmo stati. Non penso né meglio né peggio. Io non penso che i giovani di oggi siano peggio di noi, assolutamente. Anzi, io penso che siano tutti una ricchezza. Uh, devono affrontare cose differenti che noi non abbiamo avuto. E io non posso dire se eravamo, fossimo stati più bravi noi a gestirla, capisci? C'è cioè, impossibile questo. Certo. Noi, noi abbiamo visto cambiare le cose, quello sì però non, non è vero che sono peggio, ecco. mi dispiace per loro perché si perdono delle occasioni forse, e, ma forse ce le saremmo persi anche noi, forse le, le valutiamo con un occhio, con un occhio troppo, troppo d'adulto, non so dirti, io ragiono sempre come diceva il disegnatore sudamericano Kino eh, di Maf- con Mafalda, che aveva fatto dire sì. al suo personaggio che gli adulti sono dei bambini che devono prendere eh, decisioni, e per me è un po' così, insomma, io colleziono dischi, libri, queste cose qua, mi sento ancora bambino dentro, però fisicamente sono invecchiato e, e poi devo prendere decisioni perché comunque devo prenderle. Certo. Senti, vuoi ricordare eh, il tuo sito internet prima di chiudere sì. questa nostra chiacchierata? Eh, Michelanelli.org ho visto tra l'altro, scusa se ti ho interrotto così bruscamente, dicevo ho visto che sul tuo sito ci sono anche i libri che tu hai scritto, in particolare le tue novelle, ma anche il libro sulla resistenza, sui canti della resistenza e quello sulle radio. Riassumo così quello che può essere il contenuto attraverso quelli che sono più o meno i titoli e certo. avrei voluto approfondire questo argomento ma non riusciamo a farlo oggi, ma spero comunque che questo possa accadere nella, alla prossima occasione. Tranquillo. E, senti, io ti ringrazio, è stata veramente una bellissima chiacchierata, soprattutto è stato un enorme piacere ritrovarti, e ho apprezzato molto questo disco, mi erano piaciuti già come tu sai i Groovers che tu abbiano avuto un impatto fondamentale nella musica italiana, anche se magari non molti se ne sono resi conto, ma il fatto di essere indipendenti in un periodo in cui essere indipendenti era non difficile, era difficilissimo 
perché non c'erano distributori, non c'erano posti dove suonare, eccetera, vi ha sempre reso comunque in grado di fare le cose che volevate fare e come le volevate fare. Oggi, anche essendo indipendenti, secondo me tutto questo è un po' più difficile, per cui hai tutta la mia stima. Io ti ringrazio e spero di ritrovarti presto. Ho qualche domanda ancora, okay. la tengo in serbo per, una, per un'altra occasione perché spero che ci sarà presto un altro, ci sarà presto, che ci sia un altro disco nei tempi dovuti. Ti ringrazio, è stato gentilissimo, mi ha fatto piacere parlare con te. Grazie a te Michele, ti saluto, ciao, a presto. Ciao, ciao a tutti.
E solo un gioco è il brano che abbiamo ascoltato al termine dell'intervista con Michele Anelli che oggi è stato ospite di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio che dà voce ai protagonisti della scena musicale indipendente e delle radici che dunque si occupa soprattutto di canzone d'autore, di folk e di altra roots music. In studio con voi Massimo Ferro come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Come al solito non ho ancora un'idea precisa su chi sarà il mio ospite fra sette giorni. Potrebbe essere Sergio Polito, di cui è uscito di recente un bel disco dedicato a Ray Kuder. Potrete comunque scoprirlo continuando ad ascoltarci. Per oggi non ho altro da aggiungere se non i miei più sentiti ringraziamenti per chi mi ha seguito e naturalmente i miei più calorosi saluti. A voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona serata.